0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Hakan Okay'la kitap önerileri başlıyor. Merhaba, ben Hakan Okay. Yeni bir kitap önerimle yine karşınızdayım. Bugün elimde Adnan Dalgakıran'ın Yüzleşme isimli bir kitabı var. Türkiye vasatlıktan nasıl çıkar? Kitabın başında da bir etiket var. Çok güzel tasarlanmış kitabın kapağı ve Made in Turkey diye bir Türk markası gibi bir etikette var. Bu da benim çok hoşuma gitti kitabın kapağından. Tabii ki bu ileride bu kitabın yeni basımlarında Made in Turkey diye yazılacak. Çünkü artık Türkiye yerine. Türkiye diye dünyaya bunu bu şekilde lanse ediyoruz. Şimdi Adnan dalga kıran kimdir? Oradan bir başlayalım kitabın yazarından. 1962 yılında İstanbul'da doğmuş. Kapadokya Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. Ve daha lise yıllarında babası tarafından kurulan Perşembe Pazarındaki Torna Atölyesi'nde işe başlamış. Ve daha sonra bu işi birlikte büyütmüşler ve dalga kıran kompresör isimdeki aile şirketi artık dünyada Amerika, Almanya, Rusya, Ukrayna gibi bu ülkelerde de faaliyeti olan, üretimi olan ve 130 ülkeye ihracat yapan bir dünya markası haline gelmiştir. Evet 130 ülkeye ihracat yapmak demek bir global firma anlamına geliyor bize göre. Mesela 2-3 ülkeye. Ya da 5-6 ülkeye ihracat yapılsaydı biz bu tip firmalara uluslararası firmalar diyoruz ama 130 ülke olunca artık bu bir global firma oluyor. Dolayısıyla gerçekten bu çok büyük bir başarı ve özellikle de Ahmet Dalga Kıran 2011-2017 yılları arasında TÜBİTAK'ın en üst karar organı olan bilim kurulunda iki dönem görev yapmış ve uzun yıllarda Makine İhracatçıları Birliği'nin başkanlığını görevini yürütmüş ve Türkiye İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası Başkan Vekilliğini yürütmüş. Tabii Sayın Dalga Dalgakıran'ın birçok daha kuruluşta, dernekte, organizasyonda görevleri olmuş ve gerçekten de önemli bir iş insanı. Şimdi bu kitap bize neyi anlatıyor? Şimdi tabi ki bu kadar bir girişimi uluslararası bir şirket haline, bir global şirket haline getiren Dalgakıran ve ailesi Doğal olarak da düşüncelerini, duygularını ve öngörülerini bir kitapta toplamış. Öncelikle bir kere bu girişiminden dolayı kendisini çok tebrik ediyorum. Çünkü en büyük eksiğimiz aslında deneyimli insanların deneyimlerini, bilgilerini, öngörülerini bir sonraki kuşaklara aktarmakta zorluk çektiğidir. Yani benim önerim insanlar deneyimlerini kitaplaştırmalı, bunları bir yayın haline getirmeli. Hatta dijital dünyada olduğumuz için de gerekirse bunu blok haline getirmeli ve bunu yeni kuşaklara aktarmalıdırlar. İşte ancak o takdirde sürdürülebilir bir iş dünyası söz konusu olabilir. Şimdi baktığımızda kitapta gerçekten çok çok önemli bölümler var. Adeta bir Türkiye'nin iktisat tarihi gibi bir süreç var. Önce bir kere kendini eleştirebilme cesareti ve Türkiye'nin 300 yıllık patinajı gibi çok ciddi bir bölümle başlamış. Bu Bunları biraz anlatacağım size. Daha sonra sahneyi kurmak diye bir giriş bölümü var. Türkiye'deki başarıyı kitlesel kantarda tartmalıyız. Kurumsal kültürün önemi, vasatlığımızın yüzleşmesi ve kitapla ilgili iş dünyası ile ilgili diğer bölümler hemen arkasından geliyor. Ve başlıklar zaten o kadar çarpıcı ki mesela birinci bölümde İş dünyası, sivil toplum, devlet, kurumlar, şeytan üçgeni. Yani bize Bermuda şeytan üçgenini çağrıştırıyor. O açıdan kitap hakikaten başlıklarıyla bile insanı içine çekiyor. Türkiye'nin kadim yaratıcı sınıf açı yaratıcı sınıf talebi seçkinlik mi? Batı gerçekten batıyor mu? Yaratıcı sınıf halka karşı, o insan, o iklim, hakiki aydın aslında toplumun hamalıdır. Kutsanan vasatlık, orta akıl tuzağı, ve vasatlık, yalanın konforlusu, gerçeğin acılısı gibi gibi birçok başlıkla bölümler ele alınmış. Buradaki başlıklar görüldüğü gibi aslında son derece çarpıcı ve insana böyle bir nasıl diyelim balyoz gibi kafasına vurucu şekilde gerçekleri yüzümüze çarpan başlıklar mesela sırtını devlete dayayıp özgür Sermayeyi biriktirmek ham hayal, zengin olmak istiyorsan devlete yakın duracaksın sendromu iyi mi kötü mü oldu? Sermaye değil nitelikli sermaye, tekstilde dünya markası olmak mı? Külahıma anlat gibi gerçekten çok farklı başlıklar var. Yani kitap böyle bir öz eleştiri kitabı gibi. Şimdi bunu sayın Adnan Dalga Kıran'ın yapması çok önemli çünkü o bir başarıya ulaşmış bir Perşembe Pazarı'ndaki küçük Atölyeden bir dünya markası yaratmış bir ailenin üyesi. Dolayısıyla bunları eleştirdiği zaman kuşkusuz haklılık payları vardır diye düşünüyorum. Kuşkusuz haklılık payı vardır diye düşünüyorum. Mesela dövizle borçlanıp TL olarak kazanma hastalığı. Bu özellikle kriz dönemlerinde çok ciddi. Sanayimiz hep bebek kaldı. Bütün çıraklar tek çatı altında. Meslek örgütleri ne yapıyor? Efendim oysa neler yapılabilir? Lobicilik önemli bir iş gibi. İş dünyasının örgütleri ve devlet toplum sinerjisi kurmak. Rakamlarla Türkiye'nin demokrasi açığı. iki can kardeş demokrasi ve sivil toplum. Devlet baba sivil topluma karşı. Bırakın STK'lar serbestçe tartışsın gibi. Ve teşvik programları ile ilgili yorumlar. Ölçek ekonomisi. Kayıt altı, teşvik bir tatlıdır, azı karar, çoğu zarar, önce marka değeri, şimdi hemen ne yapılabilir? Yani baktığınızda bu kitap bir öz eleştiri kitabı olmakla birlikte aslında harika öneriler de içermekte. Şimdi bunu bilimsel tarafını bir tarafa bırakacak olursak, Türkiye gerçekleriyle yazılmış ve Türkiye gerçeklerinin bize, açık ve net olarak gösterildiği bir kitap. Şimdi kitabın başında bir kere Türkiye'nin 300 yıllık patinajı isimli bir bölüm var. Bu da maalesef 1700'lerden bu yana 300 yıllık koşumuz batıya doğru olmasına rağmen eleştiri merkeze koyan bir aydınlanma çağı yaşanmadığı coğrafyamızda cümlesiyle başlıyor. Yani bizim gerçekten de 1980 2019 arası dünya ekonomisinde aldığımız pay tutun Gayri sahafi, Milli Hastalığı'ya kadar bir takım grafikler, istatistik bilgiler, her satırı son derece önemli. Bir kere her şeyden önce Türkiye'nin bu konudaki sorununu ele alıyor. Daha sonra kitabın ilerleyen bölümlerine baktığımızda burada adım adım öncelikle tabii ki bir başarı hikayesi dalga kıranla ilgili. Daha sonra da kurumsal kültür dediğimiz, bugün birçok firmayı bunu anlatmaya çalıştığımız, eğer global bir marka olacaksanız, bu kurumsal kültürü de önemsememiz gerektiğini hatta global bakış açısına sahip olmanız gerektiğini anlatan kavramları burada satırlarda bol bol görebiliyoruz. Devam edelim İş dünyası ile ilgili birinci bölümde burada kısa kısa anlatılmış ama çok önemli bilgiler ve bölümler var. Şimdi yaratıcı sınıf bölümünde özellikle bu iktisadi anlamda neden bir yaratıcı sınıfın olmaması? Endüstri Devrimi neden İngiltere'de başlamış, nasıl oldu da bütün dünyaya yayıldı ama bu bizim dünyamıza, Türkiye'mize neden bu kadar geç geldiği ile ilgili çok önemli bir yolculuğu anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok yıllar sonra Türkiye'mize gelen bu teknoloji ve özellikle kitapta 3T kriteri olarak bahsedilen teknoloji, teknoloji Yetenek, talent ve tolerans o da tolerans olarak tercüme ediliyor. 139 ülkenin sıraladığı endekste Türkiye'nin 88. sırada olması yani vasatın bile altındayız demiş sevgili yazarımız. Dolayısıyla bu yaratıcı sınıfın da bizim Türk toplumu olarak ya da Türk sanayisi olarak geride kalmamızın tabii ki çok önemli etkenleri var çünkü bu yaratıcı sınıfın bulacağı yeni fikirler işte baktığınızda yeni iş girişimleri yeni hamleler gerçekten bir ülkeyi hem iktisadi anlamda hem ekonomik ve ticari anlamda hem ihracat anlamında ciddi anlamda geliştirebilir ama baktığınızda bunun karşılığını ülkemizde çok az görebiliyoruz. Bizim tabi kitapta da sıklıkla bahsedildiği gibi çok daha basit işler işte maliyet, fason üretim gibi konulara takılı kalmamız ve yaratıcılık konusunda yeni ürünler, yeni fikirler geliştirme konusunda basatın altında kaldığımızın sayılarla, rakamlarla ifade edilmesi bu bölümde yer alıyor. Girişimciliğe baktığımızda, girişimcilikte küresel yarışta neredeyiz diye bir bölüm var. Tabi baktığımızda Türkiye 137 ülke verileri analiz edilerek hazırlanan indeks listesinde 2014'te 20 5. sıradayken 2019 verilerine göre 37. sıraya düşmüş durumdayız. Dolayısıyla küresel gelişim ve girişimcilik endeksinde puanı en çok düşen 6. ülke sıralamasında. Demek ki yani belki bu konuda girişimcilik konusunda gerçekten ciddi sorunlarımız var. Oysa Türkiye'nin genç nüfusuna karşılık ki Türkiye'nin nüfusunun %65'inin 35 yaşın altında olduğunu düşünürseniz Genç nüfusun girişim konusunda bir hayli geride kaldığı fikir üretme konusunda bir hayli geride kaldığını söyleyebiliriz. Ha, denebilir ki işte sermaye olmadığı için gençler bu girişime cesaret edemiyorlar. Ancak bildiğiniz gibi bugün artık dünyamızda fikirler, fikirlere yatırım yapılabiliyor. İşte melek yatırımcılar var, girişimciler var gibi birçok imkanlar var. Dolayısıyla girişimcilik artık... Daha yaygın bir hale gelmeli ve insanlar daha bir yaratıcılık konusunda yani yeni fikirler yaratmak, yeni ürünler yaratmak konusuna daha cesaretli olmalıdırlar. Bununla ilgili de işte baktığınız önce mev- bir mevcut durum analizi yapılmış, daha sonra sermayeden bahsedilmiş kitapta ki burada ya o kadar önemli bilgiler verilmiş ki kitabın her satırı adeta bir ansiklopedi niteliğinde ve tabii ki sevgili yazarımız Adnan Dalga kıranda. Bir taraftan bu kitapta Türkiye'de niçin sermaye biriktiremiyoruz diye 88. sayfada bir başlık açmış. Çünkü cevap son derece açık diyor. Çünkü tarih boyunca sadece tarım ve askerliğe ilgi göstermişiz. Yani sadece tarıma ve askerliğe gösterdiğimiz önemden dolayı endüstri alanında, sanayi alanında çok fazla yatırım yapılmamış. Bugün baktığımızda en büyük eksikliğin buradan kaynaklandığını ifade etmiş yazarımız. Ve sanayimizin de ithalata dayandığını, ithalatla birlikte geliştiğini yani montaj ve bu sektörde veya çeşitli sektörlerde bunun önemsendiği ifade edilmiş. Ve aslında sermaye değil nitelikli sermaye diye 95. sayfasında attığı başlıkta aslında aynı dönemde yani bizim patinaj çektiğimiz kitaba göre patinaj çektiğimiz dönemde Kore son 60 yılda ortalamanın gelir uzağından çıkabilen iki ülke olmuştu. Kore ve Tayvan. Kore işte bu etkenlerin yanında doğru bir sermaye politikası geliştirdi. Bu şekilde de kendine özgü bir sermaye birikim modeli oluşturdu. Onlar da Samsung'ı yaratlar, Kia'yı yaratlar, Hyundai'ı yaratlar. Biz ise herhangi bir marka yaratamadık demiş. Şimdi tabii ki Henüz globalleşen bazı markalarımız olsa da bu biraz önce saydığım markalar gibi bütün dünyaya mal olmuş marka konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir eksiği var. Şimdi çok konuştuğumuz, yani Türkiye bir tekstil ülkesidir, tekstil konusunda üretimi çok iyi biliyoruz, birikimimiz var, işte Avrupa'ya çok yakınız gibi temelde bazı düşünceler var. 97. sayfada özellikle tekstilcilerin çok önemli inceleyecekleri bir bölüm var. Önemli okuyacakları bir bölüm var. Tekstilde dünya markası olmak mı külahımı anlat demiş yazarımız. Diyor ki tekstilde dünyanın en büyük üreticilerinden biriyiz. Çok kaliteli ürünler üretiyoruz. Gel gör ki zihniyet olarak da kendimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Tekstilci dostlarıma, arkadaşlarıma bakıyorum. Diyorlar ki biz Türkiye'yi moda merkezi yapacağız. Ben de yapamazsanız dediğimde nasıl olur? Modelleri biz oluşturuyoruz, biz tasarlıyoruz. Kesimleri biz yapıyoruz diye tepki veriyorlar. Kaçırdıkları nokta şu, mesele güzel bir elbise, pantolon, ceket dikmekte de değil. Çünkü moda yaratmak sadece dikişlerin kalitesiyle elbiseyi çok özgün tasarlamakla mümkün olmaz. Moda dediğimiz şey aslında bir kültür satın almasıdır. Rusya'daki insan dünya ünlü markaları satın alıyorsa aslında Paris'in kültürünü, Milano'nun kültürünü satın alır demektir. Türkiye'nin de bir dünya markası haline gelebilmesi için buranın demokratik, özgür, tarihe değer veren, tarihsel yapıları ve dokuyu koruyan çevreci, yaşam kültürü olarak dünyalı bir yer olması lazım ki insanlar ökünsün. Moda bir anlamda yumuşak güç olarak kullanılır. İşte bu da başka bir bakış açısıdır. Sermaye sınıfının bu bakış açısını yakalayıp devlet olan ilişkisinde bana şuradan teşvik ver, buradan SGK'yı indir gibi günlük talepleri değil, sen bu ülkeyi herkesin imrendiği bir ülke haline getirmelisin düşüncesini öne çıkarması elzemdir. Bunun için de bu ülkenin demokrasisini, özgürlüğünü, hukuk sistemini, eğitimini, refahını yükseltmek gerekir demiş. Bence hakikaten çok doğru. İnsanlar... Moda markalarını neden işte belli ülkeler, belli şehirler üzerinden alıyorlar? Aldıkları şey sadece markanın kendisi değil, aynı zamanda da oranın kültürüdür. Ben burada yazarımıza kesinlikle katılıyorum. Daha sonra ilerleyen bölümlerde iş dünyası örgütlerinden bahsetmiş ve bu örgütlerin nasıl Türkiye ekonomisine katkı yapabildiği ya da yetersiz kaldığı konusunda ki yazarımız da birçok bu tip Dernekte ve grupta faaliyet gösterdiği yönetim kurullarında olduğu için içeriden bunları çok güzel incelemiş ve bununla ilgili bir takım yorumlarda ve eleştirilerde bulunmuş. Mesela 108. sayfada meslek örgütleri ne yapıyor diye bir başlık var. Gerçekten de baktığınızda bunlar nasıl destek oluyorlar? Sadece sizce maddi desteklerle mi bir meslek kalkınır ya da Başka girişimlerde teşvikler yapmak gerekiyor mu demiş 108. sayfada. Yenilikçi fikirlerden korkma ve eski köye yeni adet getirenleri, icat çıkaranları kurumsal yapıdan atma. Değişim ve dönüşümü değişip dönüşmeye mahal vermeyecek şekilde konuşma. Değişim ve dönüşüm laf kalabalıklığıyla değişim dönüşüm coşkusunu öldürme. Küçüme konusunda hamle yapıp büyüme. Her türlü yapısal sorunu Toplantılar yaparak pahalı etkinlikler düzenleyerek önemsizleştirme ve günün sonunda bu sorunlara dair dönüşüm iradesini yumuşak yumuşak öldürme. Başarı ve tatmin hissini binanın heybetinde, granit kaplamasında, otoparkın büyüklüğünde, makam odasının ihtişamında görme. Siyasete yakın durma. Meslek örgütündeki pozisyonunu siyasi bir hamle için sıçrama tahtası veya siyasi bir hamle sonrasında dinlenme tatilleri olarak görme. Gücün ve itibarın sadece siyasetten geçtiğini algılama. O kadar çarpıcı cümleler var ki dediğim gibi bunu ancak içeriden konuyu bilen bir kişinin yazması önemlidir. Burada çok ciddi eleştiriler var. Bunu böyle... Olumsuz olarak algılamamak lazım. E, yazarımızın bu eleştirilerine bir kulak vermek lazım. Sonuçta Türkiye'miz bir anlamda bu vasatlıktan çıkması dünya liginde girişimcilik, yaratıcılık, moda, markalaşma konusunda çok ciddi hamleler atmalıdır. Bu da tabii ki önce bir kere zihinlerde başlıyor. İşte yazarımız da bununla ilgili fikirlerini çok güzel anlatmış. Kitabın 112. sayfasında Lobicilik Önemli iş demiş. Gene buradan bir iki satırı size okumak istiyorum. Hep derim sivil toplum kuruluşları gücünü üyelerinin özgür iradesinden alır. Siyasi partiler ise nereden ne kadar oy alacağını düşündüğü için ülke yönetirken kıt kaynakları her zaman daha çok oy alacakları alanlara kaydırır. Neticede rasyonel aktör davranışı. Örneğin elinizde 1 milyon lira var. Bu parayı domates üreticisi 500 bin kişiyi desteklemek için mi yoksa teknolojiye üretimi yapan 500 kişiyi desteklemek için mi harcarsınız? Bu sorunun cevabı siyasi partiler için açıktır. Tabii ki para daha çok oy getirecek domates üreticileri için harcanır. Çünkü orada 500 bin potansiyel oy vardır diye bu lobicilik tarafını ve politikayla, siyasetçilerle yapılan yatırım desteklerini bir şekilde burada eleştirmiş. İşte hem hükümet hem de sivil toplum nezdinde lobi güçlü de olan bir iş dünyası, meslek örgütü yöneticileri bu 1 milyon liranın o 500 teknoloji üretimi yapan kişi için harcamasına karar verenleri ikna edebilir. Böylelikle hem toplum hem de hükümet nezdinde lobicilik yapabilen, sözünün gücü olan, itibara sahip ve oy endişesine kapılmadan kıt kaynakların doğru sektörlere aktarılmasını sağlayan bir meslek örgütünü olmadığı tartışılır. Lobicilik önemli bir iştir. Bir çıkar grubunu lobisi olmak önemlidir. Mesela keşke Türkiye'de iş dünyasının kurumları ve meslek örgütleri içinde yüksek katma değer lobisi olsa bu lobiyi temsil etmeyi ve gücünü ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela TOPDA veya Ticari veya İstanbul Ticaret Odası'nda bu lobi barınabilir mi? Barınırsa ne iş yapabilir? İnanın bu soruları sorarken iktidarda hangi partinin olduğunun fark etmeyeceğini düşünüyorum. Zira bunlar siyaset üstü sorular. Yani özetle lobiciliğin önemli bir iş olduğunu Yazarımız kitabında uzun uzun anlatmış ki ben de bunlara katılıyorum. Bunun dışında Türkiye'deki sivil toplum örgütleri devlet toplum sinerjisini kurmak adına yine kitabın 120 ve 121. sayfalarında önemli istatistikler ve bilgiler var. Evet gerçekten de STK'ların serbestçe tartışması, girişimler yapması ve bunların aslında Türk ekonomi sistemini, ihracatı, kurumsallaşmayı, kurum kültürünü destekleyici davranışta bulması önemli. Şimdi biraz da öz eleştiri var. Bu teşvikler konusu. Teşviklerin gerçekten aslında ne kadar sanayiye katkı yaptığı, ne kadar fayda sağladığı burada biraz masaya yatırılmış. Dolayısıyla aslında bu Kayıt dışı ekonomi, ölçek ekonomisi, bizim çok çok sıklıkla gündeme aldığımız konular burada bir öz şeklinde ele alınmış. Yani teşviklerin yeterli yetersiz olmasından ziyade doğru bir şekilde kullanıp kullanılmadığı tartışılmış. Ve kitap bize şu ana fikri veriyor. Yani aslında Türkiye'ye vasatlıktan çıkmak istiyorsa yani bir Türkiye'den dünya markaları çıkartmak istiyorsak, ihracatımızı arttırmak istiyorsak, girişimcilik liginde üst sıralara çıkmak istiyorsak, baştan başa sistemi de biraz sorgulamak gerekiyor diye özetleyebiliriz. Ve kitabın sonunda da en önemli bölümünün eğitim sistemi olduğunu anlatmış. Ve dolayısıyla eğitim sisteminin de baştan başa, El alınması, yeniden tasarlanması, özellikle gençlerden beklentileri, gençlerin durumunu, özellikle de aylak gençlerin yani işsiz ya da üretim yapamayan gençler ve beyin göçü konusuna dikkat çekilmiş. Bence her girişimcinin özellikle şirketini büyütüp bir global şirket olmak isteyen yöneticinin mutlaka bu kitabı satır satır Okuması gerektiğini düşünüyorum. Kitabın son bölümünde artık yavaş yavaş ana fikirlerle kitabı tamamlıyor ve burada yüzleşmeye hazır mısınız diye bir bölüm var. Çünkü burada bir neden-sonuç ilişkisi kurulmuş. Yani iş dünyası devlet ve sivil toplum arasındaki kurumsal kültürden bahsedilmiş. Yine burada bunlar sadece salt düşüncelerle kalmamış. Yazarımız burada. İstatistiki bilgiler vermiş ve bunları harika tablolarla yorumlamış. Sonuçta kitabın son derece değerli olduğunu, çok önemli kaynaklardan beslendiğini, bütün kaynakçalarda da kitapta ayrıca verilmiş. Yani isteyenler de bu kaynakçalara gidip istatistiki verileri inceleyebilirler. Adnan Kıra'nın yüzleşmesi mi kitabı, küresel rekabet karşısında Türkiye'nin performansını gösteren ve bundan sonraki yapılacak olan girişimleri başka bir perspektiften ele alması gerekliliğini anlatan harika bir eser olmuş. Evet, bugünkü yayınımda Sayın Adnan Kıran'ın Yüzleşme isimli eserini sizlere anlatmaya çalıştım. Özellikle yöneticilerin bu kitabı okumalarında çok fayda olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki kitap önerisi programında buluşmak dileğiyle Hoşça